0: Problem war, ich habe mir auch zu einem Treffen mit so Menschenrechtsaktivisten mitgebracht und wir ja, alles sehr, ernst blamiert. Ich habe mich nicht blamiert, aber ich saß da und das Einzige, wofür ich mich interessiert habe, die ersten fünf Minuten, war einfach nur, wie so dieser Scheißkuchen nicht so schmeckt, wie es mhm. sollte.
1: Auf eine Tüte Chips mit Olga Kriasnova. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist es seit langem mal wieder ein Podcast, wo ich die Person live treffe und ich freue mich extrem. Es ist die Schriftstellerin Olga Gliasnova. Wir warten gerade auf die Lasagne, die ich vorhin gemacht habe und haben jetzt schon mal eine Tüte Chips vor uns. Schön, dass du da bist, Olga. Hallo,
0: Hengami. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Das ist mir ein Tag, wo endlich mal die Sonne rausgekommen ist. Und ähm, danach geht es mir eigentlich immer deutlich besser. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es eigentlich genauso. Da, also sobald die Sonne draußen ist, bin ich irgendwie viel besser drauf. Und selbst wenn es so kalt ist, aber sonnig ist, macht es für mich so voll den krassen Unterschied. Und ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich, Lasagne zu essen. Also ich bin ein guter Ding. Meine erste Frage ist ja immer, what's in your bag? Und tatsächlich bist du jetzt ja auch irgendwo, das ist so seit langem mal eine Folge, wo jemand nicht zu Hause sitzt und sozusagen nicht eine Tasche so
0: dabei hat. Aber was hast du immer so in deiner Tasche dabei? Ich habe eigentlich immer fast immer das Gleiche. Das Ding ist, ich leere meine Taschen auch nie aus. Deswegen weiß ich auch gar nicht wirklich, was drin ist. Ich vermute, da ist hoffentlich gerade mein Portemonnaie drin. Dann ist da ziemlich viel Dreck und vor allem Verpackungen von Schokoladen und von Bäckereien, weil meine Kinder gerne alles Mögliche in meine Tasche reinstopfen, statt es in den Mülleimer zu werfen. Dann ist immer ein Schnuller dabei ähm, und Feuchttücher.
1: Ich bin so das Gegenteil. Ich bin so diese Person, die immer
0: die Taschen leer macht, seitdem ich Marie Kondo gelesen habe. Dann bist du wahrscheinlich auch die Person, die niemals diesen Dreck in der Tasche hat. Das ich, fand ich mir so bewundernswert, dass es Leute gibt, bei denen sich nicht der Sand unten absetzt. Also bei mir sind es Tabakkrümel.
1: Also die sind immer da, oder? an Also so kann ich, ich leere sie nicht so komplett aus im Sinne von sauber. Ich bin ordentlich, aber nicht, also, oder ich bin jetzt keine dreckige Person, aber ich bin jetzt auch nicht so OCD-Penibel, dass ich so immer meine Taschen so ausleere, dass keine Krümel und so drin sind. Also ich wenn mir jetzt ein Snack in die Tasche fällt, so ein Unverpackter, ich würde nicht empfehlen, den zu essen. <lacht> ich habe mich
0: letztens dabei erwischt, ich ein Stück Schokolade, was den Kindern runtergefallen ist, in der Wohnung wieder wo danach einfach in den Mund gestopft habe, ohne darüber nachzudenken und ähm, nicht. Normalerweise hätte ich mir auch immer gesagt, ich bin keine Dreckperson, aber ehrlich gesagt, muss ich, ähm, vor allem dem, was du gesagt hast, ich glaube, ich muss dann doch noch meine Definition vom Dreck noch einmal überdenken. Man
1: muss auch dazu sagen, das ist auch so mutabhängig, ne? Ich weiß noch vor ein paar Jahren, als man noch auf Partys gegangen ist, ich stand an der u bahn bodin habe auf die Bahn gewartet, habe so ein, kennst du diese wonderbar die so lecker sind, mit so Erdnussbutter ja. und Karamell? Die sind, das sind die besten Schokoriegel und ich hatte so einen in der Hand und war so am Essen und ich war nur so halfway through und dann ist er auf den Boden gefallen und ich habe ihn aufgehoben und weiter gegessen. Ich war sehr betrunken, es war auf dem Weg zu einer Party, aber alle waren schockiert, obwohl alle betrunken waren und waren so, wie kannst du von dem U-Bahn-Boden an der Boddenstraße den Schokoriegel nehmen und ich denke
0: Drei-Sekunden-Regel. Ich habe ja ehrlich gesagt, wenn man einfach sehr hungrig ist, dann ist also bei mir landen die Sachen immer viel schneller im Mund, als ich, ähm, als ich nachdenken kann. Ich habe es meistens schon aufgegessen, bevor es mir überhaupt aufgefallen ist.
1: Hat Corona irgendwie einen Unterschied gemacht in der Hinsicht? Im Hinsicht Essen? Also, dass du vorsichtiger bist mit Sachen sofort essen, wenn sie
0: irgendwie hinfallen, als davor. Wenn ich darüber nachdenke, dann auf jeden Fall. Aber ich habe das irgendwie noch nie gemacht. Aber ich bin ja auch in der Sowjetunion noch sozialisiert und das war ja sowieso, man wäscht sofort vor die Hände, wenn man irgendwo reinkommt, man zieht sofort die Schuhe aus. Und wie das, was man in Deutschland wegen mir erst seit einem Jahr gelernt hat, wie mhm. man sich eigentlich zu verhalten hat, das ist eigentlich in Russland normal. Mhm. Ähm, du betrittst kein Haus, ohne dir vorher die Hände zu waschen, egal, jetzt wie mir, ob du das ähm, doch immer draußen gemacht hast. Das ist eigentlich der Normalzustand. Ich habe es ehrlich gesagt sehr lange schweifen lassen. Und da habe ich mich ein bisschen zu sehr integriert, was die Hygiene angeht. Aber jetzt ähm, bin ich eigentlich nur zu dem zurückgekehrt, was eigentlich, ich glaube, überall auf der Welt, außer in diesem Land, als normal erachtet wird.
1: Russian Standards.
0: Oder na ist, ja, nicht ist nur ist Russian, aber Ich
1: meine, ganz ehrlich, ist es auch nicht so ein Ding, was so nicht mit Europa irgendwie auch zu tun hat oder so. Ne? In Schweden zieht man auch Schuhe aus und wäscht sich die Hände. Die Deutschen, ich sag's immer wieder, die sind nicht die saubersten. Ah, nee. Nicht wirklich, also, nee. Bleiben wir bei den belastenden Dingen. Was schleppst du gerade mit dir rum? Was ist
0: dein emotional baggage? Uh, <lacht> so ein ganz dummer, noch nicht mal Streit, sondern so ein passiv-aggressiver Konflikt, den ich gerade austrage. Das Problem ist, ich habe einfach gelernt in den letzten 20 Jahren, dass ich ziemlich gut drin geworden bin, Konflikte einfach nur auszuhalten. Vor allem, wenn sie mir nicht wichtig genug sind oder wenn mir die Leute nicht wichtig genug sind oder wenn ich einfach so, so genervt bin, ich kann es mittlerweile, ich habe nicht diese Harmoniebedürftigkeit mittlerweile, wo ich, ich kann es auch einfach nur schleifen lassen, bis ich gewinne, mhm. hatte ich vielleicht aber schon immer und das ist gerade, was mich sehr nervt, weil es einfach in dieser Beziehung, es gibt, es gibt kein Entkommen und es gibt auch keine Besserung und jetzt müssen wir, muss es irgendwie bald zum Showdown kommen.
1: Aber du bist nicht so der Typ, der dann so direkt konfrontiert und sagt, hier das und das stört mich? Mm,
0: kommt immer drauf an. Ich meine, das Ding ist eigentlich, mit engen Freunden habe ich oder mit Familienmitgliedern nicht, wir haben diese Probleme nicht. Weil es mir einfach schon längst erledigt ist oder weil die Freundschaft dagegen erst nicht auseinandergehalten ist. Und das sind, in der letzten Zeit, das sind die Leute, die man, ähm, denen man sowieso über den Weg rennt. Mhm. Aber wo ich nicht sagen würde, also, weil ich in diese Beziehung sowieso nicht verstehe, wie ich da irgendwie gerade gelandet bin. Mhm.
1: Wo es dir vielleicht auch nicht so wichtig
0: ist, dass du die Arbeit reinsteckst, irgendwie so eine Konfrontation zu machen? Ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt so eine, so, eine, so eine bestimmte Schaulust dahinter. Einfach nur zu wissen, was passiert, wenn. Mhm. Was man irgendwie vielleicht mit 14 schon abgehakt haben sollte. Aber das ist halt, ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich bin eine, eher eine Psychopathin oder es interessiert mich beruflich, einfach zu sehen, was passiert, wenn die Leute so reagieren. Je nachdem. Genau, das ist mir einfach gerade nicht wichtig genug. Ja, kann aber
1: auch so ein Scorpio-Ding sein, weil ich bin auch so, dass ich so immer in so, wenn ich in so weirden Situationen lande, seien es jetzt irgendwie Beziehungen oder so Situationships oder so, so so eine Szene oder mhm. so, dass ich so denke, ich würde halt einfach bleiben, um zu wissen, wie die Geschichte vorbeigeht.
0: Vielleicht kommt eine Kolumne bei rum genau. so. <lacht> Oder euch Klug, Genau. Das nee, ist eigentlich nur eine Romanszene. Nee, ich habe das lange nicht mehr gemacht. So also Ich glaube, beim ersten Roman noch viel extrem, aber dann habe ich das ganz lange nicht mehr gemacht, weil ich mich einfach nicht zu alt für sowas fand. Mhm. Genau, aber auf einmal bin ich wieder drin und ich fühle mich wieder mit wie 14. Ich bin auch echt gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Weil eigentlich haben wir schon alle Stadien mehrmals durch. Die Stadien von ah, Konfrontation, Abgrenzung, Funkstille. Und das ist jetzt das ist noch nicht meine Beziehung, das ist nichts. Das ist einfach so ein ganz... Dämliches Ding. Mhm. Okay. Ja, und wenn wir auf die coolen Dinge gucken,
1: was ist so deine Itbag Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich habe jetzt, ähm, ich habe vorgestern angefangen, wieder Freddy Miss zu lesen. Mir ist es aufgefallen, dass du mir eine Autorin, die ich total bewundere. Mhm. Aber ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was in Zähne zeigen steht mhm. oder wie die Geschichte funktioniert. Was ist es mhm. überhaupt? Ich war für mich, war es damals es mir das wichtigste Buch überhaupt. Mhm. Und ähm, und ich habe das ähm, auf den Lehrplan gesetzt, um das mit meinen ähm, Studierenden durchzugehen. Und mir ist aufgefallen, scheiße, ich weiß nicht mehr, was drin steht. Mhm. Und jetzt habe ich das angefangen wieder zu lesen. Es ist so gut. Es ist einfach so wahnsinnig gut. Und einfach dieses Gefühl, einfach zu wissen, man hat sich nicht geirrt. So, das ist vielleicht mir noch, ähm, sogar viel besser, als ich das in der Erinnerung hatte. Nice. Und wir kriegen jetzt ein Klavier. Geilo. Für die Kids oder für dich? Bei mir ist es schon längst zu spät. War es auch schon immer zu spät. Einfach extrem unmusikalisch, Ich kriegen jetzt ein hier von der Oma. Voll nice. Mhm. Habt ihr schon eins ausgesucht? Ja, wir haben ein Modell, das muss jetzt in mir angespielt werden und dann muss es nochmal geliefert werden. Farbe? Schwarz. Das ist klassisch. Meine Schwester hat auch Yamaha schwarz. Ja, das haben fast alle und ich habe wir sehr lange Beratungsgespräche mit allen geführt mhm. und alle haben sich auf Yamaha geeinigt.
1: Ja, ich wollte, als ich in der fünften Klasse war, unbedingt Klavier spielen und wir haben kein gutes Gebrauchtes, was günstig ja. war, gefunden und dann habe ich mir ähm, von dem 50-Euro-Schein, den meine Oma mir zu meinem Zeugnis dann nach der fünften geschenkt hat, beim Autokatalog so eine Billo-Gitarre bestellt und dann wurde das so meine Identität. Aber dann ein paar Jahre später hatten meine Eltern ein bisschen mehr Kohle mhm. und dann war auch ein Klavier drin und deswegen spiele ich Gitarre und meine Schwester Klavier. Aber hast du dann nicht nochmal angefangen
0: Klavier zu spielen? Oder? Nee,
1: weil dann war ich guck mal das hat sich bei mir so eingefleischt so an dem Zeitpunkt wo meine Schwester angefangen hat Klavier zu spielen war ich schon bei E-Gitarre ich war oh. bei einem anderen Weg eingeschlagen ich war dann Punk Stimmt.
0: warst du früher so subkulturell unterwegs eigentlich? nein ich war auf sehr vielen Punkkonzerten und ähm, in so legalisierten besetzten Häusern und ich sah nie so aus und ich mochte auch Punkmusik ehrlich gesagt nie also nie sonderlich.
1: Aber so andere Sachen? so Ich meine, du bist ein paar Jahre älter als mhm. ich und hast dann wahrscheinlich so die Sachen, die ich irgendwie mit 14, 15 irgendwie gemacht habe oder so. So Emo, diese ganze Schiene war wahrscheinlich
0: für dich einfach eh schon over, aber... Ähm, ja, wir hatten eigentlich nur die Bankphase damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, ich bin auch in der hessischen Provinz aufgewachsen. Da kann man mir ja alles noch mal viel später... Und ähm, immer habe ich auch ehrlich gesagt nie so ganz verstanden und da war ich wirklich generationsmäßig raus, ich bin jetzt 36, ich glaube, was wir, eigentlich ehrlich gesagt, wenn ich mich völlig richtig genau punk und wir hatten einen Satanisten in der Schule, mhm. aber das war sehr und sonst... Du hast natürlich direkt Bullshit gespottet, also das ist kein echter Satanist. Nein, aber ich meine, es war allen klar, mhm. dass das nur Show ist. Das war, ich meine, das war alles nur Show. Und auf der Schule, es war mhm. alles höchst unprofessionell. Mhm. Und irgendwie dadurch sind wir auch schon ein bisschen rührend schon fast. Mhm. Genau, aber sonst hatten wir ja... Sonst war es ziemlich friedlich in Hessen. Wir hatten halt politisch viele Subkulturen, ich meine, ich komme ja auch aus dem Wetterau-Kreis. Bisschen weiter nördlich sind die, ähm, oder vielleicht sogar im Wetterau-Kreis, sind eigentlich so die Gemeinden, wo die NPD stabil 15 bekommt. Mm. Noch immer. Würdingen, Wolfesheim sind ja eigentlich berüchtigt dafür. Krass. So die Brutstädte, der ist so 2.0. Was ist so die nächste Großstadt bei dir gewesen? Frankfurt. 20, ah, Minuten, ja. mit dem, äh, 20 Minuten mit dem 20 mit dem Regionalexpress. Das ist genau das so Frankfurt. Richtung Hanau oder andere Richtung? Ähm... Gott. Hier ist es richtig äh, Richtung Gießen. Es ist mhm. Zwischen Frankfurt und Gießen. Verstehe. Okay. Die Endstation der S6. Mhm. Und das ist so ein braunes Loch. Alles in Frankfurt herum ist eigentlich ein braunes Loch. Hessen irgendwie.
1: Deutschland irgendwie. Surprise.
0: Ja. Genau, bei Hessen ist eigentlich, also auch statistisch gesehen, vor allem Nordhessen. Man muss, man muss sich wirklich einfach um die Wahlergebnisse anschauen. Mhm. Die, hessische, Entschuldigung, die hessische CDU war überhaupt schon mal definitiv rechter als der Rest.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil alle meine Freundinnen, die in Hessen aufgewachsen sind, sagen auch alle, die sind null surprised irgendwie, wie das da irgendwie mit den ganzen Polizeiskandalen und der Umgang mit Hanau und so abläuft, weil schon in den 90ern und 2000ern die CDU dort einfach so stabile rechte Ansagen gemacht hat und so... Viel, also so viel rechter war als so die
0: Bundes-CDU. Um einiges. Das gab ja erst mal, das hat ja angefangen. Also es hat noch nicht mal angefangen, sondern es war irgendwie ähm, diese riesengroße Kampagne von Roland Koch ähm, gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, wo Leute einfach hingegangen sind und gefragt haben, kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben. Mhm. Und ähm, die NPD ist da extrem stark. Also vor allem in Nordhessen, was ja auch mhm. bis nach Frankfurt ist, ist das nicht weit. Und sonst, ich glaube, Gauland ist auch... Die hessische CDU, wenn ich mich, also mm. ehemals hessische CDU, weil ich mich nicht irre und sehr viele Hochreingänge AfD-Politiker kommen aus der hessischen CDU.
1: Bleiben wir mal in der Vergangenheit und zwar würde ich gerne von dir wissen, was ist so deine Katze im Sack? Ich nenne es so, ich weiß, mhm. das ist nicht das echte Sprichwort. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast, aber heute nicht mehr? Also du musst nicht heute unbedingt stolz drauf sein, aber du schämst dich nicht mehr.
0: Also es ist irgendwie so grundsätzlich so Gewicht, Aussehen, es war noch nicht eine Scham, sondern eine große Unsicherheit. Mittlerweile hat sich das mir so ein bisschen, also es ist in mir viel sanfter geworden. Es mhm. also ist noch nicht mal, dass ich mir davon irgendwie so gefällt bin, aber es ist viel ich habe einen, glaube ich, einen viel entspannteren Umgang mit meinem Körper und dann ist das Sprechen und vor allem, dass ich angeblich nicht gut genug Deutsch spreche. Oder mit einem Akzent oder sonst was. Und dieses nie gut genug sein
1: Wurde dir so sowohl das mit, also ich kann mir vorstellen, dass das mit der Sprache auch etwas ist, was einem so eingeredet wird von so LehrerInnen Und, oder so, genau. dass das einem so gespiegelt wird. Aber war das mit dem Aussehen auch so, dass so dein Umfeld dir das so gespiegelt hat? Oder war es so dein eigener Blick auf dich?
0: Wahrscheinlich sowohl als auch. Um ich muss auch ehrlich dazu sagen, als ich dann von der Schule oder weggezogen bin zum Studium, haben sich fast alle Probleme sofort erledigt. Ich kam irgendwie sofort in ein neues Umfeld und konnte irgendwie wieder von vorne anfangen, ohne irgendwie diese Schulgeschichte zu haben oder Menschen, die mich in mir gekannt haben. Und auf einmal war alles viel einfacher. Und diese ganzen Probleme haben sich mit einem Mal nicht mehr gestellt. Also klar, an mir lag es zum großen Teil auch.
1: Ja, ich denke gerade so, was so die Unsicherheiten aufs eigene Aussehen mhm. betreffend angeht, so Vergleich Jugend und irgendwie heute, denke ich, ist so bei fast allen Leuten Tag und Nacht. Und ich denke so bei den Leuten, wo das nicht so eine Diskrepanz ist, die schon als Jugendliche irgendwie so sich selbst als attraktiv oder so verortet haben. dann bin ich so baff. Ich bin so wow. Ich freue mich für dich. Ich günstig ich will jetzt gar nicht Auge machen oder so, dass dir irgendwas passiert, aber wow.
0: Das stimmt. Ja. Hier ist in mir auch echt lustig, was, äh, was für Schönheitsideale damals überhaupt oder wegen wir als Schön durchgegangen ist. Aber das ist jedes Mal irgendwie, ich wundere mich in mir so oft über diese angeblichen Schönheitsideale oder was irgendwie, wie sich das in mir auch nur innerhalb von fünf Jahren ändern kann. Mhm. Und danach. Voll. Aber ich kann jetzt auch definitiv
1: besser mit Kosmetik umgehen als damals. Geht mir auch so. Lass uns mal von der Scham zum Stolz direkt übergehen. Was ist eine Eigenschaft oder eine Leistung von dir, auf die du stolz bist? Oder auch ein Skill oder so, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst?
0: Ähm, ich kann ziemlich gute Desserts machen mhm. und backen. Mhm. Das ist natürlich nichts, wenn ich das in mir wirklich schreiben will. Denn, ich wenn mein, ich mache das eigentlich auch. Oder kochen auch. Ich mache das mir so eine Übersprungshandlung wenn ich unbedingt ähm, Lob mhm. möchte. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut, aber ähm, ich habe eine sehr große Leidenschaft für Kochbücher, für das ganze Kochequipment und, ähm, und lese mir auch ernsthaft den Lycosie-Gedalog von vorne bis hinten durch. Mhm. Also eine naja, ernsthafte wissenschaftliche Lektüre. Und ich glaube, ich würde auch eigentlich ähm, ganz gerne mir die ganzen Hausfrau-Sendungen anschauen, wobei Hausfrau nicht gegendert werden sollte. Aber ich habe auch nie wirklich den Ehrgeiz, das richtig durch, von Anfang bis zum Ende durchzuziehen und ich mache das vielleicht einmal im Monat. Und meistens gebe ich ehrlich gesagt einfach nur meinem Ma äh, meine Mann Anweisungen. Was also ich ins <lacht> Abendessen.
1: Also ist es so, dass er mehr kocht als du bei euch?
0: Fast auch schließlich. Mhm.
1: Aber du machst es erst?
0: Ja, so einmal alle zwei Wochen.
1: Was ist so dein, von den Sachen, die du zuletzt so gemacht hast, dein Favorit gewesen? Ich kann ziemlich gutes Tiramisu mittlerweile.
0: Mm, ich das habe heißt, ich probiert mhm. und das war geil. Aber das ist nur, weil das Rezept so gut ist und ich auf die KitchenAid. Jetzt bin ich sogar mit den ganzen Tarts und Kies deutlich besser geworden. Und ich glaube, die Kuchen sind auch ganz gut. aber Ich habe jetzt ein neues ähm, Kochprojekt. entdeckt. Das, ähm, das heißt Tartin. Das mhm. gibt es leider nur auf Englisch, aber da, alles funktioniert dort. Die haben selbst die alten sowjetischen Rezepte, alle jüdischen Rezepte, was ich mir interessant finde. Die haben sogar dieses äh, Napoleon, mhm. was du auch kennen müsstest, den mhm. Kuchen. Ja, und den okay. haben sie wirklich das Originalrezept, den mhm. man selber macht und in drei Schichten. Der sieht genauso aus, mhm. wie er aussehen sollte, halt nicht diese verweichlichen Rezepte, wo man mhm. einen fertigen Tag macht. Mhm. Und da war ich ehrlich gesagt baff, als ich gesehen habe, die haben ein original Napoleon Rezept, was nicht mal die russischen Kochbücher heutzutage machen würden. Mal Achtung, mhm. genau und dieses Kochbuch, was aus L.A. stammt, mhm. übrigens was die Bäckerei stammt, aus L L.A. Mhm. Und seitdem ist mein Leben, ich würde mal sagen, dieses Buch mein Leben eindeutig verändert. Mhm. Ja, meine
1: Mutter macht das, das ja auch manchmal.
0: Macht ihr das selber? Bei uns
1: heißt es Napoloni, Nee, sie macht einen Blätterteig, Man was auch. sie in Dreiecke schneidet. Genau. Und so aufbackt und dann quasi das Aufgebackene dann mhm. aufschneidet und dann so diese verschiedenen Cremes reinmacht und so. Warte mal, welche verschiedenen Cremes? Also es gibt einmal Sahne und einmal so aus so Maismehl so eine Creme. Vielleicht ist es ein bisschen anders als bei euch.
0: Wir haben nur eine Creme. Was ist, Woraus besteht die? Ist das so Sahne? Oder? Das ist, ach Gott. Ich müsste eigentlich mal meine Mutter fragen, ob ich das nie selbst gemacht habe. Ich glaube Milch sogar, Sahne mit mhm. Milch, kann es sein?
1: Aber ganz ehrlich, meine Mutter freestylt auch viel. Das kann nice sein, das kann negativ sein. Ein negatives Beispiel war, als ich da neulich war und sie hat Lubia Polo gemacht. Das ist so ein Reisgericht mit so Brechbohnen mhm. und so einer tomatigen Soße. Und sie hat rote Currypaste reingemacht. Ich bin vor Wut fast ausgerastet. Ich bin so, ich komme hier zum Essen aus nur Wenn ich Fusion-Küche wollte, dann würde ich auf die Warschauer Straße gehen. So, was soll das? Und äh, ich glaube, dass diese Maismehlcreme... Honestly, es schmeckt. Es ist ein anderes
0: Dessert, mhm. aber es schmeckt. Es ist nicht das, aber es ist lecker. Aber das, was ich hatte, das ist hatte dass es in Moskau Es gibt einen Kuchen aus meiner Kindheit. Das heißt Tsitschimulako, mhm. ähm, Vogelmilch. Und dieses Rezept funktioniert aus irgendeinem Grund in Deutschland nicht, weil sie, glaube ich, ein bisschen andere Lebensmittel haben. Aber es
1: ja, wir kommen tatsächlich auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar ist das die Schultüte. Was würdest du gerne anderen Leuten mit auf den Weg geben? Also das kannst du dir wie so eine abstrakte Bag vorstellen Du kannst
0: Ratschläge reinpacken, kannst Snacks reinpacken. Oh Gott, das ist so schwierig. Ähm, ich beschäftige mich gerade ziemlich so viel mit dem Schulsystem. Mhm. Und ähm, ich habe gerade ein Buch über Mehrsprachigkeit geschrieben, mhm. vor allem das Bildungssystem aus. Und ähm, überlege mir gerade, ob ich noch eins über Privatschulenschreiber, mhm. wofür ich es sehr lange gebraucht habe oder einfach, was ich glaube ich heute sowieso nochmal erledigt habe. dass ist diese, das deutsche Bildungssystem, was immer so tut, als ob es völlig überlegen wäre, das mhm. ist das nicht und in mir das zu verstehen, dass diese Belegenheit einfach nicht vorhanden ist, oder vielleicht dieses Eingeschüchtert-Sein ab, abzulegen, dass man immer davon ausgeht, dass in mir in Deutschland in mir funktioniert alles besser. Das hatte ich wahrscheinlich gerade sowieso erledigt, weil Deutschland in mir seit einem Jahr eindrucksvoll ähm, beweist, dass die Verwaltung vielleicht einfach nicht klappt. Mhm. Und zwar so gar nicht. Und ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht dieser mir, dass man dieses Bildungssystem nicht allzu ernst nimmt. Aber das, keine Ahnung. Was wäre denn dein Ratschlag als Menschen? Ich würde sagen,
1: ich habe gerade keinen Ratschlag, aber ich hätte andere Sachen, die ich mitgeben würde. Ich würde mitgeben so ein Stück von der glutenfreien, laktosefreien, vegetarischen Lasagne aus dem Ofen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ich auch. Aber das würde ich allen Leuten mitgeben. Und ich würde allen Leuten ähm, eine Playlist mitgeben, die ich im Moment gerne höre. Mhm. Und zwar... So eine Spotify mhm. Playlist, das ist so Spotify Studio Covers, wo so verschiedene Coverversionen so im Studio aufgenommen werden und manche sind voll cheesy, aber andere sind richtig, richtig nice. Es gibt so von Christine and the Queens ein Cover von Chadets uh, No Ordinary Love zum Beispiel, was ich extrem liebe. Und ähm Miley Cyrus hat gerade so ein richtig geiles Rockalbum veröffentlicht, okay. was so auch aus so vielen Covern besteht. Unter anderem so Zombie von den Cranberries. Ich, hab, ich war auch baff, als mir das erzählt wurde. Also ich war gestern mit Asche, die auch vor ein paar Folgen hier mhm. im Podcast zu Gast war, im Park. Und sie hat es mir empfohlen und ich war so pff, als ob Miley Cyrus. Und dann war ich echt so... Ähm, um, surprised, also sie hat eine krasse Stimme und ich glaube, so Rock ist so genau ihr Genre. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass sie jetzt mal weg ist von diesem mhm. Pseudo-Hip-Hop-Trap-Ding und auch so von diesem peinlichen Country. Ja. Und die Britney-Doku. Die habe ich vor kurzem geguckt. Die Hast du die schon immer, gesehen Immer noch nicht. Okay, ich würde sagen, guckt sie euch an. Das ist krass. Also vieles war mir auch gar nicht so doll bewusst, so dieses Konzept von so Conservatorship, so diese Entmündigung, die irgendwie so vor allem mhm. bei allen Leuten gemacht hat, aber sie ja auch irgendwie seit ja. zwölf Jahren da so drin festhängt. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall was für alle Britney-Fans, aber auch für alle Leute, die sich irgendwie mit Frauen, die irgendwie Promis sind, Celebrity Culture ja. und so auseinandersetzen und wir haben ja jetzt auch so auf so einer Fashion-Ebene so voll das Early 2000s Revival mit so mhm, okay. Kulturanzügen und Paris Hilton und Chihuahuas und so weiter und da so also die Ästhetik ist sozusagen, die wird so voll krass gefeiert, aber wir müssen voll dringend darüber sprechen, was dieses Zeitalter für eine so für, eine, für ein toxisches Environment für mhm. Frauen eigentlich waren und so ne, wenn ich irgendwie an Lindsay Lohan denke oder eben ähm, auch Britney und so ja das ist so das hast du damals das so verfolgt Warst du so klatschmäßig interessiert
0: nein aber irgendwie auch äh, Britneys Biss habe ich gerade noch mitbekommen aber das war einfach schon nicht mehr meine Generation und ähm, ich wirklich aber mir ist noch eine Sache an, eingefallen mhm. das habe ich Gersten jetzt rausgefunden mir total um, Der Random und mir anders. Man kann sich in Berlin bei den ganzen Sprachvere äh Schachvereinen mhm. an anmelden und man kann sofort einsteigen und kriegt Schach Online-Kurse. Nice. Das wird so
1: ein bisschen... Mhm. Ich war ja früher im Schach. -Kurs. Wirklich? Wie war Okay, also guck mal, ich war in der sechsten Klasse freiwillig in der Schach-AG. Und es hat mir Beispiel Spaß gemacht. Mhm. Dann wurde ich in der achten Klasse von meiner Mutter mit meiner Schwester zusammen gezwungen, in den Schachverein zu gehen. Weil sie dachte, sie meinte, wir waren so einfach beide zu dumm. Und sie war so, da, da, so einziger Weg Schach. So, dann gehen wir in diesen Kurs. Ich 14... Die anderen so weiße Jungs im Alter von sechs bis neun Jahren, die mich oh. alle abgezogen haben okay. und mega aggro waren. Also so einer hat irgendwie gegen den anderen gespielt und so sein Gegner hat so einen kleinen Tipp zugeflüstert bekommen und dadurch eine Figur von ihm rausgeschickt und er ist ausgerastet. Er hat so mit einer Armbewegung das ganze Brett auf den Boden gefegt und ist laut geworden und ich war so, wow, wo bin ich hier gelandet? Zum Glück, nach ein paar Monaten konnte ich meine Mutter überzeugen, dass es mich zu sehr von der Schule ablenkt, dorthin zu gehen <lacht> und musste nicht mehr, aber es war echt
0: nervig. Ich habe es mir ehrlich gesagt wirklich netter vorgestellt, aber vielleicht nur, ähm, in der Aserbaidschan ist es ja schon fast Volkssport, mhm. Durch, ähm, da gibt es überall diese Schachschulen, Gerd Kasparov, natürlich als, yes. als er noch Eisheld gelten konnte, mhm. politisch gesehen.
1: Ich habe ähm, also ich mag Schach voll gerne, aber was ich viel öfter spiele ist Backgammon. Ich bin für beides so dumm. glaube mir dass es an Mir
0: ist es auch für jedes Brettspiel. Ich habe irgendwie heute mir überlegt, ob ich ein Bre Lieseliehen Brettspiel kaufe beim Duden. Mhm. Ich habe mir die Anleitung durchgelesen, wir alle haben immer noch nicht verstanden. Und das Spiel ist ab fünf. Mhm.
1: Aber ich bin bei so Brettspielen und so auch voll sch schlecht, in so die Regeln merken. So ich spiele ein Spiel zum fünften Mal, man muss es mir noch mal erklären.
0: Ich bin nicht mehr in der Lage, irgendwie den Kindern zu erklären, wie ein Brettspiel funktioniert. Ich habe letztens mir versucht, Menschen ärgere dich nicht zu googeln, wie das funktionieren soll. Ich bin immer noch nicht drauf gekommen. Denk mal man kannte ich die Regeln, aber es mehr als komplett weg.
1: Nächstes Mal, wenn ich euch besuchen komme, bringe ich Uno mit, dann
0: zocke ich mit den Kids Uno. Wir haben, es gibt das andere. Es ist nicht Uno, sondern Haligali. Das verstehe ich mhm. noch. Aber ich glaube, alles, was mir so ein bisschen anspruchsvoller als Haligali ist, von den Regeln überärkt, das ist mir so zu viel. Mhm. Ja, so diese
1: ganzen Strategiesachen und so finde ich ganz schlimm, also so Siedler von Katan und so, wenn ich das schon so sehe, irgendwo in einem Schaufenster, ich fange so an zu zittern, ich bin so, weil wir haben das einmal, nicht Siedler von Katan, aber so ein ähnliches, ich habe den Namen vergessen, nicht Casablanca, aber so ähnlich, ich weiß es nicht. Katan, nein nicht nee, eben nicht Katan, sondern so ein auch mit C. Auf jeden Fall, das habe ich mit meiner Schwester so von so Freundin meiner Eltern so geschenkt bekommen und die haben uns dann immer noch so Erweiterung dafür geschenkt, weil wir es einmal bei denen gespielt hatten und eine gute Zeit hatten. Aber wir hatten nicht eine gute Zeit, weil das Spiel geil war, sondern weil wir einfach so von dem Konzept so begeistert waren, dass Erwachsene sich Zeit nehmen, mit uns Spiele ja. zu spielen und nicht einfach sagen, hier geht Fernsehen gucken oder macht was für die Schule. Und die dachten so, wir mögen das Spiel. Und dann haben wir halt die ganze Zeit so diese Scheiß Erweiterung, die auch nicht so günstig sind. Ich habe die ganze Zeit so in meinem Kopf gerechnet, all das Geld, was in Sachen, die ich nicht mag, genau. investiert wird. Okay, in dem Sinne, danke für die Insights. Vielen Dank dir. Ich freue mich schon voll, dein neues Buch zu lesen über Mehrsprachigkeit. Dein letzten Roman habe ich auf jeden Fall sehr gerne gelesen, Der verlorene Sohn. Obwohl ich nicht so ein historisches Roman, historischer Roman-Fan
0: bin, fand ich es mega spannend. Ja, das ist das lustig. Ich musste den äh, Roman lassen. Ist für eine Lesung. Das Lesexemplar den wir ich denke, wie Ich habe verloren. Das, Ver das verlorene Buch? Von Corona-mäßig. ist mir noch nie passiert, aber ich weiß nicht, was das Buch ist.
1: Aber du hast noch einen Ersatz, oder? Ja. Sehr gut. Okay. Vielen, vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Bis bald und bei euch anderen Mäusen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production. Jingle, Neda Sanayi aka Neda Lot. Konzept, Redaktion und Moderation: Ich, Hengamea Gubifara.